0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio maravilloso para bendecir tu vida y la de tu familia. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte, una segunda parte del día 5, que es viviendo la vida desde la perspectiva... De Dios, ¿verdad? Entonces dice así la palabra. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos dice esta palabra? Que los administradores se requiere, o sea, es un requisito que seamos hallados fieles, fieles en que no seamos ladrones, que no hagamos fraude, que no hagamos soborno, que no hagamos serrucho, que no engañemos, que no digamos mentiras, que no estemos en adulterio teniendo los hombres varias mujeres y las mujeres varios hombres eh, siempre dispuestos a la infidelidad entonces Dios quiere que como nosotros Dios nos llama mayordomos o administradores de nuestra vida y de todo lo que Dios pone en nuestras manos ya sean los hijos, la esposa, la empresa las relaciones todo lo que Dios nos da es para saberlo administrar, pero Él quiere que en todo eso seamos fieles, no seamos adúlteros. Cuando usted es fiel, no adultera, porque está haciendo lo correcto, está siendo fiel, está teniendo una relación cercana con Dios. Cuando usted comete infidelidad, está siendo infiel con Dios. Y cuando uno es infiel con Dios, pues ahí no está Dios, porque si en nuestra carne vivimos haciendo lo malo, haciendo lo que el mundo nos dice, pues estamos siendo infieles con Dios. Dios en su palabra dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces no seamos infieles. Tenemos que ser hallados fieles, y usted, si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, poder vivir allí, poder entrar allí, a esa morada celestial que nuestro amado Jesucristo está preparando para cada uno, tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá a Dios, pero esa santidad debe demostrarse, debe vivirse a aquí en la tierra nos cuesta sí porque la carne domina ¿verdad? porque la carne controla demanda o los amigos o la aprobación o lo que el mundo imponga y entonces nos da miedo o decidimos ser rebeldes y hacerle caso al mundo y no a Dios entonces hay que tener cuidado en ello Buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en la Palabra de Dios. Bueno, y para ello, hoy vamos a estudiar la parábola de los talentos. Vamos a estar abriendo el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 en adelante hasta el 30. Estaremos estudiando estos versículos para ver qué Dios más nos puede decir, porque fuera de lo que Dios hable a través mío, también puede hablarles a su corazón, redarguirles a ustedes, darles convicción de pecado, eh, darles entendimiento, sabiduría ante esta palabra poderosa y toda la palabra poderosa de Dios. Empecemos. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos. A otro dio dos talentos. A otro un talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces vemos aquí algo bien claro en este versículo. Que Dios da conforme a la capacidad de cada uno. O sea que al que vio que tenía mayor capacidad le dio cinco, le dio más. Al que vio que tenía más capacidad, más o menos, le dio dos. Pero al que vio que no tenía capacidad, le dio uno, pero esperaba, esperaba, confiaba en que aunque le hubiese dado uno, Dios esperaba ver qué hacía. Porque Dios siempre espera ver qué hacemos con lo que Él nos dé, así sea poco o sea mucho, ¿verdad? Entonces, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Se los entregó y se fue. No se estuvo ahí. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Vea, Dios es sabio. Asimismo, el que había recibido dos talentos ganó también otros dos talentos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor tremendo ¿verdad? después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló Cuentas con ellos. Aquí hay algo también importante. Después de que el Señor se fue, volvió. Y volvió para arreglar cuentas. Entonces, a veces puede pasar el tiempo y Dios viene a pedir cuentas. Cuando vayamos al reino de los cielos y allí haya un juicio, porque va a haber un juicio... Entonces Dios nos va a llamar a cuentas, ¿qué hiciste aquí en la tierra? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué utilizaste? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste honrado? ¿O cómo fuiste? Entonces dice así, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando al que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien, buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ve, esta forma de hacer las cosas correctas alegra a nuestro Dios. Pero llegando también al que había recibido dos talentos, le trajo también otros dos talentos sobre esos dos talentos y Dios también le dice bien, buen, siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor es necesario alegrar a Dios con nuestros buen comportamientos si usted como hijo ha sido desobediente ha sido rebelde ha abandonado a sus padres, no les ha dado alegría a sus papás. Pero si usted es un hijo que aún tiene a sus padres, que ve por sus padres, que ayuda a sus padres, está haciendo reír a Dios. Le está dando gozo al corazón de Dios. Entonces, pero llegando también al que había recibido un talento Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual mmm, tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías, al, a, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Y entonces nos dice la palabra poderosa de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, 14 al 30, nos dice. Porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo es como para uno temblar. Porque si Dios viene a, a que le rindamos cuentas, ¿qué le vamos a decir si hemos cometido infidelidades, si hemos cometido sobornos, si hemos cometido fraudes, mentiras, engaños, robo y hasta muerte. ¿Qué le vamos a decir a Dios si no nos hemos arrepentido? ¿Mm? Para que no haya castigo, porque si, si no hay arrepentimiento, nos manda el Señor a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, o sea, en el infierno. Y nadie queremos ir ahí, pero sin embargo, todo malo que rechazó a Dios, allá es donde va a ser su morada eterna. En el infierno es algo cruel, pero es algo real, porque la misma persona, no Dios, la misma persona es la que escoge hacer lo malo, ¿verdad?, quien escoge ser infiel no es Dios, es la persona. La persona decide ser infiel, decide hacer sobornos, decide engañar, decide eh, apreciar más a unos que a otros. Dios no tiene acepción de personas. Dios siempre, Él tiene consideración y misericordia con todos, con buenos y malos. Pero las cosas malas tienen que corregirse. Uno tiene que arrepentirse. Hablar con Dios, recibir la sangre de Cristo y ser limpiado de todo pecado para poder llegar, si Dios lo permite, a la morada que Cristo nos tiene preparada. Bien, también dice que a algunos, el que tiene más, pues va a recibir más y al que tiene poco, pues le será quitado lo poco porque no ha hecho nada por hacer más. O sea, es necesario que nos... Que seamos productivos, que no nos quedemos estancados, sino que miremos a ver cómo damos fruto, ¿cierto? Porque como en Juan 15, Jesucristo es la vid, y, y si somos sus ramas, esas ramas tenemos que dar fruto. Entonces, si estamos pegados a la vid, que es Jesucristo, vamos a dar fruto. Pero si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, no daremos fruto. Al final de su vida en la tierra, seremos evaluados y recompensados de acuerdo a que también manejó a que también manejó lo que Dios le encargó. Entonces Dios promete tres recompensas. Una, afirmación de Dios te dirá buen trabajo, bien hecho. ¿Cierto? O te dirá, buen, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Segundo, recibirá una promoción y mayor responsabilidad en la eternidad. Tercera, será honrado con una celebración. Y sí, Dios se alegra mucho y nos recibirá con alegría allá en, en la morada celestial. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 11, nos dice, Pues si en las riquezas injustas no fuisteis, no fuisteis fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Por eso es importante el arrepentimiento, para poder reconciliarnos con Dios. Dios dice que hay una relación verdadera, directa, entre cómo uso mi dinero y la calidad de mi vida Espiritual. ¿Cómo estamos usando el dinero? ¿Todo es para uno? ¿Queremos todo para uno? ¿O estamos siendo equilibrados y compartimos? ¿Ayudamos a otros? ¿O nos conformamos con dar cualquier cosita? ¿Mm? Dios todo lo ve, todo lo ve, todo lo oye. Él se da cuenta de todo. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, nos dice, "Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí podemos... Ver que hay personas que tienen dinero, que tienen mucho más que otros, otros tienen muy poco. Pero Dios está viendo las exigencias y la responsabilidad de cada uno. Si te dio mucho, tú tienes que ser responsable con todos tus actos, con tus pensamientos, con tus acciones para con todos y primeramente para con Dios. Entonces, aquí está de pronto los diezmos, está la parte de ofrendas, está la parte de ayudar a la familia, eh, ayudar a los amigos, vecinos, personas que lo necesiten, ¿verdad? Porque si se le da mucho, Dios quiere que ese mucho sea bien administrado, lo mismo que lo poco. Si se da poco, Dios quiere que ese poco. También sea bien administrado, con inteligencia, con responsabilidad. En todo tenemos que tener responsabilidad, porque ahí hay carácter, ahí hay madurez. En Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, cuando se hace algo malo, pues termina siendo todo malo. Tapa algunas cosas con algo bueno, pero eso de nada sirve porque Dios todo lo descubre. Todo lo saca a la luz. Tarde que temprano todo sale a la luz y usted más que nadie sabe lo que ha hecho. Entonces no, puedes, no podemos ocultarle absolutamente nada a dios preguntas de reflexión para este día 5 ¿Qué me ha pasado recientemente que ahora me doy cuenta que era una prueba de dios eso es para que usted escriba esa respuesta en su cuadernito de estudio de la Biblia, porque usted está teniendo teología, está teniendo estudio teológico de la palabra de Dios, de conocer al Espíritu Santo, de conocer a Jesucristo, de conocer el significado de la palabra de Dios. Parte de ello. Entonces, escríbalo. Segunda pregunta, ¿cuáles son las cosas mayores que Dios nos ha dado de encargo cuáles serán esas cosas mayores. ¿Será la empresa? ¿La familia? ¿Qué será lo mayor que Dios te ha entregado y cómo lo has administrado? ¿Fielmente? ¿Ha habido engaño? ¿Qué ha habido? Eh, El estar sin empleo puede ser algo cierto. Eh, las situaciones, las circunstancias que se presentan en la familia, en la vida, en el trabajo, lo que Dios nos ha dejado por hacer su comisión de predicar su palabra. ¿Qué cosas Dios te ha dejado a cargo y que no has hecho? Que uno dice, no, yo me conformo con solo servir en la iglesia. Y no predica la palabra, no comparte palabra de Dios. Es fácil, hoy en día es muy fácil compartir palabra de Dios porque usted baja un versículo y lo comparte. Y ahí ya usted está cumpliendo parte de esa comisión. Porque la mayoría pues hacemos eso, compartimos pero no disipulamos. Y disipular es tener la, al alumno ahí siempre aprendiendo. Espero que usted esté siendo disipulado esté aprendiendo en, esta, um, en este caminar con la palabra de Dios, en este vivir, en esta jornada, ¿cierto? La jornada de los 40 días. Usted está aprendiendo teología, está aprendiendo muchas cosas de parte de Dios. Le bendigo y le mando un abrazo muy fuerte.